0: Velkommen til denne podkassen fra Jødisk Museum Trondheim. Jeg är Tine Kommissar og er leder for museet. Det du ska få høre nå er blitt til ved et samarbeid mellom NTNU og Jødisk Museum, og handler om hvordan man kan engasjere elever til å fordype sig i ett vanskelig tema som antisemitisme. Opptaket skulle opprinnelig foregå på ett seminar i museet med 140 lærerstudenter, det gikk ikke på grunn av korona, men vi fikk heldigvis gjennomført det digitalt den 22. januar 2021. Vi var så heldige å få med oss fjorårets videregående elev Thelma Sundby fra Elvebakken videregående skole i Oslo og forfatter Bjørn Vestli. Thelma og to medelever i klassen hennes skrev i fjor en oppgave om antisemitisme i norsk presse som vant andreplassen i Holbeiprisen. De tre elevene ble engasjert i tema antisemitisme, etter å ha hørt forfatteren Bjørn Vestli fortelle i klassen om pressens rolle under 2. verdenskrig. De skrev også en kronikk i Aftenposten og Adressavisen, som kom den 13. september i fjor med titelen «Vi ble sjokkert og rystet over hvordan jødene ble omtalt». Med dette som utgangspunkt får vi här utdrag fra seminaret med Thelma Sundby, björn Vestli og studenter fra NTNU. Og spørsmålet vi stiller er hvordan fremtidige lærere kan engasjere elever i arbeid mot antisemitisme. Først skal vi høre Thelma Bjørns innlegg, og de er satt litt sammen og i sammenheng. Og aller først får vi høre Thelma. Hej, jeg heter
1: Thelma Sumby, jeg er 19 år og er tidligere elev ved Elbakken videregående skola og studerer nå sosialantropologi ved UiO. Først vil ville bare begynne med å si tusen dag, for hadde jeg fått lov til å komme hit i dag eh, og dere, eller snakke litt eh, til dere om oppgaven eh, jeg skrev sammen med Lieve Tveit og Lisa Bakken, eh, som heter «Ikke kun mellom linjene. Antisemitisme i norsk presse i årene 1938 1939», som kom på andreplassen i Håberprisen i skolen 2020. Eh, også snakke litt om kroniken som vi skrev eh, denne høsten, som er på en måte en slags oppsummering av funnet i vårt forskningsarbeid, som vi syntes var viktig å skrive fordi vi gjerne ville dele det vi hadde funnet på andre plattformer. Så jeg tenkte å begynne med å svare på det spørsmålet jeg har fått, som er «Hvordan lykkes vi med å oppnå dybdelæring og genuin utforskertrang gjennom skoleoppgaver?» Og da tenker jeg at det mest stivende for mig Lieve og Elisa, var det at vi fikk lov til å velge oppgavene vår selv, at vi fikk lov til å skrive en oppgave om noe som vi interesserte oss for, ikke at vi fikk bare tre oppgaver som vi måtte velge mellom en av de tre. Vi fikk velge helt selv, noe som også gjorde at vi syntes det var gøy å jobbe med, og vi syntes det var gøy å dra og bruke fritiden vår på det, og grave dypt ned i originaltekster og primærskildene og faktisk bruker skikkelig mye tid på det fordi det opplevdes som om vi gjorde det for oss selv og ikke bare fordi det var en skoleoppgave og det var første gang jeg hadde opplevd at jeg syntes det var ordentlig gøy eh, å skrive en skoleoppgave også fordi at jeg visste at eh, det faktisk lignet mye mer på sånn man skriver på universitetet jeg hadde aldri skrevet en akademisk tekst før, um, og vi ser ikke hvordan man gjorde det, mens nå når jeg har på studiene, så vet jeg i hvert fall litt hvordan det er å skrive en akademisk tekst. Og det var også veldig motiverende når vi uh, jobbet med den oppgaven, at vi ble tatt um, seriøst, og at det var uh, et skikkelig ordentlig, um, ordentlig forskningsarbeid, ikke bare en vanlig skoleoppgave som kun lærerne skulle se på. Um, og det hele begynte vel, eller det begynte høsten 2019, da Bjørn Vestli hade et foredrag på um, Elvbakken. Um, han fortalte om den nye boken sin, Det
2: norske jødehatet. God dag, mitt navn er Bjørn Vestli, forfatter og historiker. Takk for, at, for invitasjonen og for dette arrangementet. Ettersom jeg skal snakke om aviser og presse, har jeg kanskje bør nevne at jeg har vært journalist i mer enn 30 år, fører jeg for alvor skiftet beite og har etter hvert også tatt en doktorgrad i historien. Denne relativt korte forelesningen ska bland annet handle om forholdet mellom jødehat, texter och handlinger under okkupasjonsordene 1940-45. Tema som dere forstår handler om antisemitiske propaganda i noen norske aviser av mest av alt Nasjonalsamlings eget pressebyrå, Norsk Artikeltjeneste, forkortet til NAT. Till det som är intresserat i det så har en en, en ATS arkiver är i Riksarkivet i Oslo och ingen hade brukt detta detta arkivet tidigare när jag gick igång. Till slut ska jag säga si någonting om uppgöret i pressen efter
1: 1945. Eh och det han om hur den avisen eh tryckt antisemitiska texter under ockupationen den NS presset aviserne til å trykke jødefintlige tekster eh, skrevet fra deres eget flestbyrå, eh, Norsk Artikkeltjeneste?
2: Det er ett faktum at så mange som 114 aviser som før krigen ikke var nazistiske, kom ut under hele denne perioden da Norge var underlagt et tysk-norsk-nazistisk regime. Avisene ble etter 1940 drevet videre med hjelp av ett stort antall pressefolk som ikke var nazister, og med eiere som heller ikke var nazister men som vel å merke tjente grovt under krigsårene, fordi de faktisk kom ut. Jo færre aviser, jo flere aviser var det som tjente gode penger, og det var jo også slik at avisopplagene økte under krigen. Avisene var nazistenes viktigste propagandakanal, rettet mot de norske folk. Radioene var jo indrett for alle andre enn nazister. Sist men ikke minst, bidro disse aviserne til å spre usudvalende grov og brutal antisemitiske propaganda, noe som i liten grad har vært et tema etter 1945, når aviserne har blitt studert. Høyre-politikeren og stortingspresident Jo Benkov har også uttalt som antisemitisme i aviserne etter 1940, og før han klarte å flykte, han var jo jødisk oppav. Han skrev blant annet de avisen jeg leste i krigens første år og den propaganda jeg ble utsatt for virket så stert på meg at jeg kunne ha risikert å bli antisemitt selv dersom jeg motsatt de andre ikke hadde visst bedre. Nasjonal samling fikk i morgengave at tyskerne ansvaret for presse kultur for ti partier til seg til rådgjett Og NS opprettet da eh, det som het kultur- og folkeopplysningsdeplomanget. I dette det depl deplomanget depl opprettet NS, pressebyrået, norsk artikkeltjeneste, og deres anti-jødisk artikkel en viktig rolle med nazistisk och antisemittisk noe, som jeg allerede sagt, og skulle bidra til å endre landets aviser. Og det var en AT og artiklene fra dette byrået som pyrret min i skjærhet, som igjen ble til denne boka här, «Den norske jødahattet», «Presse och propaganda under okkupasjonen». Det var NS egen presse- och propagandaavdelning som producerade artiklarna för NAT som muntat komma till avisnen varje dag från 8 januari 1941. Og det blev också med påbud påbud om att det skulle tryckas. Tankstiltakna över avisnens avisen utvecklades med styrke när det allt omfattade propaganda och censurtiltak i löpande 1941. Det første, det hör med här att det, det första gjorde då de kom till Norge i 1940, det var att de tog kontroll över ett norsk telegrafbyrå och NRK. Det var det viktigste i första omgång. Och så senare så blev det alltså eh, grep tog till grepp om avisen också eller rätt sagt de de inns, NS till att få kontroll på avisarna eller att i alla fall tryckt något av det de ville att det skulle tryckas. Og NAT betydde svært mye for, å, for etter alt å dømme, ønsket NS å få til en slik språklig politisk vending som de det tyske nazipartiet hadde klart å skape i Tyskland. Det skulle skje en såkalt arifisering av språket. Jøder skulle forsvinne fra tekstene i den forstand at de, at de skulle skrive om jøder, men da bare negativt. Og NAT skulle bidra til nettopp det Norsk artikkeltjeneste skrev ikke bare om jøder, men jeg vil anslå at ut fra de artiklene jeg har lest, så er det mer eller mindre noe negativt eller hatfult om jøder i 75 prosent av artiklene. Noen er mer dominert av jødehat, andre er det bare nevnt noe innemellom. Tyske og norske nazister brukte antisemitismen som en forklaringsmodell for att tolka den pågående verdenskrigen, samtidig som de også ville rettferdiggjøre sin politik med att det var en nasjonal og rasemessig forsvarskamp. Slik kan vi se si att NAT också dokumenterar med tydlighet ends jödehat. NAT:s retorik mot judar bygger bland annat på konstruerade företeelser, berättelser, fiendebilder och kategorier som kan delas in i följande bland annat. Att judar strävar efter världens som det då inte aldrig har det. Exempelvis citat: Judar kontrollerar byer som Moskva, Wien, Prag, Paris, London och New York hads sluut. O at jøder sikkel sig makt og en flytlse vi har konsperere. Exempelvis:jøne beherrsker verldens pressen av forlagenna og, og jøne beherrsker de politiske parti i de deflesten om. Det höde så lite märkligt ut så nå heter tid at de hade slike forestninger, men det hade de. O At jødeå boljuviker bolsjeviker bli err ett og det samme så at det jøde Eksempelvis «demlaxistiske og jødeboltsjevikeske infeksjonen» er et uttrykk som også de brukte. Her er det også lagt inn ekstra noen ekstra faktorer, nemlig at jøder er bærer av farlig smitte. Det er noe som går igjen. En annen riktig påstand var at jøder ikke er helt mennesker, men at de er mer dyr i form av ulike varianter av metaforen der demonisering og antisemitisme ofte blir koblet. Eksempelvis Jøder ble sammenlengt med ubehagelige dyr, som for eksempel djeveledrekopper, ja, det er faktisk et ord de brukte, og råtter. Hensikten med slike metaforer var at mottagene skulle tenke på dyr, og ikke på mennesker, når de forestilte seg jøder. Ikke bare, ikke bare søte, pene dyr, men rett og slett de verste av de alle. En rekke artiklene tok i bruk ordsammenstillinger som jødekapitalistvelde, jødinfiserte bolsjeviktilbedre og plutokratbolsjeviker. Jøder plutokratisk var et begrep som N.A.T. brukte i stor mål for å definere en av sine mange navnløse fiender. Plutokrati defineres som et rikmanns opphengvelde. Man vil også altså spre en forestilling om at jøder var veldig rike. Hvordan hetsen mot jøder foregikk under krigen er langt fra et uaktuelt tema når vi i dag legger til grunn hvordan hatspråk, rasisme og jødehets sprøver seg om seg som en farsatt i mange land. Naturligvis kan ikke situasjonene i dag sammenlignes direkte med situasjonene under krig, krigsordene, men i dag kan hets spres langt mer effektivt og til mange flere enn en gang. Nettet er en viktig distribusjonskanal for hatefull retorikk i store deler av verden. Det har vi jo for øvrig sett også i denne pågående striden i USA, at uh, de mest ekstreme har ekstreme bruker jo nettopp nettet til å mobilisere og til å demonisere alle uh, som de er motstandere av. Det du har fått
0: høre fra forfatter Bjørn Vestli er det samme som lærestudentene fra nu fikk på seminardagen. Tellenbass Sundby og hennes medelever fikk høre et tilsvarende foredrag fra Bjørn da de fremdeles fikk på Elvebakken videregående. Og hvordan reagerte de på den informasjonen?
1: Hverken jeg, Lieve eller Lisa hade hørt om dette før og syntes det var utrolig interessant og veldig rart at vi ikke hadde lært om dette før. Spesielt jeg og Lisa som gikk i medier- og kommunikasjonlinjen på Hølbakken, eh, og som hadde det eget med som et mediesamfunn, hvor man lærer om eh, medienes rolle i samfunnet, tenkte jo med en gang at dette här er jo åpenbart noe man burde lært i mediesamfunn, eh, fordi vi anså det som en veldig viktig del av norsk mediehistorie. Så vi syntes det var eh, veldig pussy at man ikke det i historien og at det var veldig pussig at man ikke lærte det i historien heller. Eh, hade egentligen aldrig hade hört om det. Eh, så når vi då någon vecka senare fick en öppen uppgave i valfage sociologi och antropologi, så tänkte vi alle tre med en gång ehm um, på ett ett föredrag. Eh och då skulle jag skriva en forskningsuppgave om ett tema som intresserade oss. Um, så vi tänkte med en gång tillbaka på eh föredraget till Westley um, och vi um, bestemte oss ganske kjapt for at vi hadde lyst å, å gjøre et forskningsarbeid på um, noe uh, lignende det uh, Bjørn Vestli hadde gjort. Uh, så vi bestemte oss for å lese boken hans, um, og da fant vi ut at han ikke hadde skrevet så mye om uh, årene før okkupasjonen. Det um, gikk ikke rart, for det var ikke det han fokuserte på. Um, men da tänkte vi at okay, det er ganske spennende, fordi um, før, altså når, før okkupasjonen så hadde jo med selv kontroll over hva de publiserte det var ikke enden som bestemte så vi spurte oss selv ok, var det antisemitiske tekster som ble publisert før okkupasjonen også og vi bestemte oss for å fokusere på to aviser, nemlig adresseavisen oftenbossen, fordi det var to store aviser fra to store byer i Norge, nemlig Trondheim Oslo Eh, og kanske mest fordi at det var de två byene hvor det fantes synagoger, og derfor eh, hadde det størst befolkning. Og jeg tenkte at det ville være mest interessant å se hvordan jødene ble omtalt der hvor eh, det ville påvirke det mest. Eh, så, og så tenkte vi tilbake på foredraget til eh, Bjørn Vesli, eh, hvor han fortalt, eh, hvordan, eh, oppfordret oss eh, til å dra på Nasjonalbiblioteket og lese i originaltekster. Um, så det var det vi gjorde, vi dro, dro til Nasjonalbiblioteket, og så skrev vi inn uh, årstallene vi hadde valgt, 1938-1939, og Aftenpast og og så søkte vi på jøde, uh, og da kom det opp alle artikler hvor, jøde, hvor ordet jøde, eller sammensetningen av ordet ble nevnt, um, og det var veldig gøy, jeg hadde aldri vært på Nasjonalbiblioteket før, um, og det anbefaler jeg faktisk, uh, at man tar en videregående elever på eh eller anbefaler lemodraditt, for det var skikkelig gøy. Selv om jeg ikke kanskje skulle si en oppgave, så da jeg det syntes det var interessant å sitte og lese i gamle avisartikler. Da får man på en måte et bilde av hvordan ting var før. Ehm og kanskje det også da som vi mest lyste sa, kan inspirere deg til å komme på et godt tema på noe du kan skrive om, som man kan der ned dra disse før og så man har begynt å skrive. Men vi dro det etterpå da. Um, og da uh, fant vi hundrevis av artikler som vi leste oss gjennom, og valgte på en måte tre hovedtemaer å skrive om i uh, forskningsprosjektet vårt. Um, og det var uh, «Jøden som fintlig mot staten», uh, bruken av begrepet «Jødeproblem», og uh, «Jøden som en trussel mot uh, kristendommen», altså «Anti-judaisme». Um, og det var fordi at vi fant veldig uh, interessante artikler hvor vi følte at det her var de temaene var veldig tydelig. Det var en artikkel som Adressavisen hadde publisert som rett og slett handlet om at jødene erklærte krig mot Tyskland og at den internasjonale jødedommen truet verdens freden. Og denne artikkelen ble da uh, publisert i Adressavisen helt uten kommentar om at dette og dette her var fra en avis, eller at det var noen kommentarer om at man vet ikke om det er sant fordi det er det er, det er publisert. Det ble publisert helt ukritisk, hvor jødene da ble presentert som en slags herr som skulle invadere verden, mens det som egentlig var sant var at jødene var ett få på flukt. I flere av artiklene, både der hvor de snakket om jødene som en invasjon mot verdensfreden, og der de snakket om jødene som en trussel mot kristendommen, så ble jødeproblemet brukt. Og vi synes det var veldig problematisk det at de har satt begrepet jøde opp mot begrepet problem, for da assosierer man med en gang jødene med et problem, og at det heller er et problem at jødene er problemet problem, ikke det som skjer med dem. Og det var jo helt forferdelig med tanke på at de var et få på flykt som ble behandlet ekstremt dårlig rundt om i Europa. Og så var det anti som er ett gammelt begrepp, som egentlig stavmer fra Bibelen, som er, at det at, er fra bibeltidene, som handler om at jødene drepte Jesus. Og da det også, fant vi også artikler hvor til og med prester fra motstandsbevegelsen hadde publisert artikler med tema anti -judaisme artikler hvor de viste tendenser til at jødene var fintlige, altså et truet kristendommen. Og man tenker jo ofte at de som var motstandsmenn var veldig, var veldig mot det som skjedde med jødene. Men da så jo tendenser at til med ikke alle motstandsmenn forholdt seg til jødeutrydelsen. Og vi ble jo da veldig sjokkert over det vi hadde overfunnet våre, Synes, altså vi vi syntes det var rart at vi ikke visste noe om det etter foredraget til Vestli, men etter at vi selv hade lest så mange artikler, og sett så mange eksempler på hvordan jødene ble omtalt før krigen, så syns vi det var så utrolig rart at dette ikke var noe vi hadde lært, lært om før. Nu er fordi at avisene hadde jo en veldig stor påvikningskraft på vad folk mente om olika ting i Nyhetsbildet för det var så si den eneste tillgången de hade på informationen det som skedde i Nyhetsbildet eh och det är också väldigt rart att du inte bryr dig så mycket om vad som sker eh med någon som du är van vid att tänka att bara är ett problem og egentligen borde ikke høre till i landet du bor i och det vi tänkte med en gång vi hade funnit detta var att her gud det måste vi ju dela med fler också för att där så våren att det er är en del alltså det att er inte är kunskap i mediehistorien så då bestämde vi oss på eh, å skrive en kronik som vi skände till eh, Aftonbladet og adressavisen eh för att det var de två avisarna vi skrev om i uppgiven var hvor vi da oppsummerte funn fra forskningsprosjektet nettopp fordi vi har lyst å sprede spre ut på andre plattformer og ta det opp i samfunnsdebatten da. Og vi fikk veldig mange tilbakemeldinger fra veldig mange forskjellige folk, plattå folk med jødisk bakgrunn som var utrolig glad for at vi hadde tatt opp dette på dagsordenen fordi de opplevde at at folk at at ikke folk trodde på at dette fortsatt var et problem i dag og det er de jo aller høyest voldsenser mot jøder. Bokser, jøder blir bruks med skelsor i skolegårn. Nasistiske, ny-nasistiske grupper vokser også i Europa. Men allikevel virker det litt som at man tänker at detta har ingenting med nåtiden å gjøre. Dette er noe bare som skjedde i historien. Jeg tror det var veldig viktig at vi publicerte den kronikken også, slik at folk kunne se at det fortsatt faktisk er noe vi må huske på og ikke glemme og som faktisk fortsatt burde være en del av samfunnsdebatten men som kanskje blir borte i alt det andre som også er kjempeviktig å snakke om som man har i samfunnsdebatten men at det er viktig at man ikke glemmer dette her også spesielt når det er et voksne problem eh, i dag og fordi at man kan se tendenser til det eh, mot andre minoriteter eh, og selv om ikke det er like tydelig eller på samme måte som mot jødene, så er det fortsatt tendenser til det, og det er jeg tenker at når jeg sitter på den, jeg sitter på den informasjonen jeg har nå, om hvordan mediene skrev om jødene før okkupasjonen, så vil det føles helt feil å ikke skulle dele det og, og bruke min stemme når man ser tendenser til det eh, også i dag
0: Thelma og Bjørn blir med oss videre i det vi skal høre fra studentene fra NTNU som delt opp av den store fagdagen. Studentene kommer nå til å presentere tre ulike undervisningsopplegg som de ble inspirert til å lage i forlengelse av tema om antisemitisme før og under andre verdenskrig. Thelma vil kommentere på de to første, og Bjørn kommenterer på den siste. Først ut av studentene er Sondre og Julie. Og før vi sender deres forslag til undervisningsopplegg, så vil jeg bare informere om at studentene hade väldigt kort tid til å fremstille sine skisser og ideer. Gruppet her hade basert sig på de såkalte kompetansemålene for grunnskolen, blant annet om at elever skal drøfte hvordan ideologier og interesser kan sette preg på vad som blir opplevd som fakta og sannhet. Og de skal også kunne drøfte virkninger av sentrale konflikter på 1900- og 2000-tallet. Blant annet hvordan holdninger og fordommer kan bli påvirket. Vær så god, Sandre.
3: Hele opplegget vårt skal bunne i en poster, altså en veggavis, om hvordan antisemitisme, lignende hatbevegelser, opptrer i dag og relaterer det här til antisemitismen under 2. verdenskrig. Og da vil vi at det skal skje på likhetstegn og forskjeller fra antisemitismen fra 2. verdenskrig Och då tänkte vi och introducer hela upplägget. Det här blir då en längre periode. Kor vi startar egentligen med att introducer den här uppgiven så att de kan tänka lite på vad de har lust att göra genom hela perioden. Start helt med en sån sink pair share uppgave, kor de får utdelna lappen och kor de då får å antisemitisme, antisemitism och ska skriva sina tankar om det på den lappen. Och för så å gå samman och diskutera när de har gjort det då, tillsammans med en medelev. Och då ska den första delen av den perioden handla om holokost och judehat. Och då tänkte vi då med en sån introduktionsfilm, den trikken till Auschwitz. Och då är det ju Holocaust i Norge då som blir det fokuser mest på. Ta lite ta lite om Holocaust, hur det har påverkat världen, men också fokuser mer på Norge då för att aktualisera det lite. Och så och så tänkte vi ju då presentera uppgåvan till den filmen som få genomgå den och så snackade vi lite om vi syndvis fant någon sån undervisningsupplägg på HL-centret om en sån eh ansvars fördelning att eh eleverna får utdelat 9 kort. Var det då är olika personer avbildade på det här kortet som har olika yrkella inom under andra världsidag, kor någon är ingenjör och expert på krematorieovn, andra SS-medlemmar, andra leder i statspolitiet och sånt då. Och så går vi går vi över då till att snacka om hur eh, det är idag med white supremacy och hat som våld i dag idag men också kanske snacka lite om motsatsen da, som black lives matter och dem som står upp emot det här då. Och så tänkte vi också på det och med andra fag, så tvärfaglighet med tanke på för exempel engelska eller norsk så man kan analysera dikt fra holocaust ett väldigt berömt dikt det är ju the first day came av ens heter Martin eller Magnus eller nåt sånt jeg husker inte jättedär men det är väldigt intressant dikt diktet då och så ska vi ju avslutta när de har lagt era väggar att man har en sån gallery walk då kor klassen går på varandres väggarvis och kor varje grupp presenterar den här väggavisa. Och och visst man då ska relater det till demokrati och medborgerskap då så har man ju sammanligna hur det idag och fått ökt kunskap om hur det är idag då. Da.
0: Tack till Sandra. Og neste gruppe består av Charlotte, Sofie og Mathilde, som her presenterer sin skisse til en bevisningsopplegg. De valgte klass i videregående med et tverrfaglig opplegg i fagene samfunnsfag og norsk, der de ser for seg at elevene allerede har hatt litt om andre verdens skriv og holocaust. Opplegget bygger på fokus på demokrati og medborgerskap, samt kildekritikk, og at de får bruk for utforskertrang og undring.
4: Ja, vi ska starta med et anslag eh och er är planen att vi finner utsagn og holdninger eh, om antisemitisme och rasisme fra eh, 1940-tiden runt krigen. Eh, og och för så finner vi också utsagna holdningar från nåtidens kommentarfält och så ska vi lägga ett tema och blanda alla de här utsagnena och så ska eleverna för låslo och eh finna av dessa holdningarna som hører til de ulike tiderne, da. Um, så det er egentlig for å uh, kanskje aktualisere og belyse att det fortsatt finnes holdninger i dag, at det ikke er så... Uh, og at det er veldig vanskelig da, å skille mellom um, ja, kanskje det som var før og også nå, da. Um, og da er det med på å aktivisere eleven, og så å starte en tankeprosess hos de, da. Så skal de selv oppgaven deres, som er lite lik som den som ble presentert nå, er att de skal finne like strekk mellom antisemitiske holdninger fra før og under 2. verdenskrig, og så sammenligne det med det vi finner i dag, da. eh, og se om det finner noen kontraster. Så da skal de på en gruppe på 3-4 eh, presentere sine funn med valgfri metode så Da tänt vi at um, dagen så skal de inhennte informationsjon uh, og andre teamn da, erlagengen så skal de lage der ett valg frittprodukt. Uh, S d der vi enkelfynes fram en må de uly ste de kan inhennte informationer. Uh, for exempel at de kan gå på kommentarfält. de kan gå in på et ressett og lykten .no, um, som kanske lite artiklar eller nettsidor man kan vara lite skildkritiska till så kan du gå in och museum, nationalbiblioteket, man kan höra med bestförelldrarnas synen för exempel um, man kan se på dikt och kroniker då för att finna hållningar. Och så tänkte vi att uh, produkt ni kan lage är för exempel ni kan lage en hat uh, tidslinje för exempel eller plakat eller podcast då. så ska vi prova att påför det så att inte bruka PowerPoint. Um, men att det får valfrihet då. Ja, ehm um, och så sidan att det fokuserer på ret retoriske appellformer också så blir det ju det här en norska ehm um, norsk tvärfaglig sådär. Och
0: då det din tur. Vad tänker du om forslagene? Har det lycktes på inspirere dig? Uh, ja, det,
1: det første jeg tenkte på med begge de to presentasjonene, som jeg likte veldig godt, er at man blander liksom, da og hvordan det er i dag. Um, fordi det merker jeg også selv at uh, det er ikke noe sånn at man forstår helt um, hvordan det henger sammen før man ser konkrete eksempler på det, uh, og at man lærer det uh, tidlig. Uh, og det husker jeg heller ikke at noen at det var noe som vi lærte i timen på skolen. Og det tror jeg er kjempeviktig, for at man både skal forstå hvor ekstremt og farlig det som skjedde var, men også for at man skal forstå hvordan man ikke skal gjenta det igjen, og så hvor ille rasisme är. da. At man lærer på en måte begge om, med både no om før og nå. Så det tror jeg er kjempeviktig at man lærer elever. Jo tidligere man lærer, jo bedre, tenker jeg det er. Så det synes jeg var veldig bra med begge de planene. Og så lykte jeg også, også det at de fikk lov til å velge hvordan de ville presentere. For som jeg snakket om på den videon at det å få lov til å velge litt selv, ikke nødvendigvis at man alltid må få lov til å velge man skal skrive men det at man også får lov til å man har lyst å presentere det, tror jeg er väldigt viktigt for at man skal finne motivasjonen i å gjøre det. Også det at man føler at det er komfortabelt å presentere, da, fordi at man av dig att välja ett en metode som passar bäst for sig. Eh och så lite oss så nog blandar jag lite en första presentation och den andra där, visst det går fint. Eh ja, tror så det med väggavis, det tror jag folk syns är väldigt eh omsamt det är lite kreativt och inte nödvändigtvis bara skriving og speciellt på ungdomsstrindarna där man inte välger hur mycket där ett vågfag men vad det faktiskt är ett obligatoriskt val som alle har at det är fint att ha lite bare skriving, för det är ju alla som mestrar det och skrive eller eh, nödvändigtvis det och hålla presentation men det jag liksom kunde då det på en kreativ måte. Är alltid fint då får man liksom med eh, alla. Ehm um, och så är ju film alltid gøy det tänker jag aldrig kan <løp> slå fel verkligen på ungdomsskolan eller vidaregående. Det är deilig att få en liten paus också eh, ja. film er ju gøy och man lär väl mycket av film. Och så eh, bra att ha liksom ända mer eh, dra in kildekritik eh, i så mange fag som möjligt tänker jag för det kan man aldrig lära for mycket om. Man tror alltid att man kan nå nå förla att jag vet vad som är riktigt eh, städet och finna skilder och så plötsligt så har man inte känt det likväl och brukt en lite dålig skilde så, ja, så det syns jag är väldigt fint att man tar in i så mange fag som möjligt.
0: Og så er turen kommet til eh, gruppa til Bjørn, det er gruppe 3, som har rettet sitt arbeid in mot konspirasjonsteorier.
5: Vi har jo på en måte tatt kildekritikk og medborgerutdanning som to veldig sentrale komponenter liksom, i arbeidet, og det som på en ligger til grund for den måten vi tenker å arbeide med det här på kan jo først si det at vi, vi, har, vi ser for oss at här her er en undervisningsøkte, eller kanske flere undervisningsøkter, som skjer i kontext av et større arbeid med 2. verdenskrig og holokaust, både for oss å kunne dra eh, liksom de historiske linjene, for å kunne få det en riktig historisk kontext. Og så har vi sett litt nærmere på hvordan vi kan aktualisere det å trekke de parallellene fra historien frem til i dag, se på hvilke konspirasjonsteorier som existerer i dag, kanskje spesielt de med et antisemittisk anslag, og egentlig utfordre elevene å modellere for elevene hvordan man kan gå til angrep og undersøke konspirasjonsteorier. Så kildekritikk er liksom helt sentralt i det her. Så så tänkte vi att vi kunne presentere en konspirasjonsteori som en påstand, som vår mening. Um, da har vi trekt frem uh, det som kallas for holocaust-konspirasjonsteorien, som har vært spesielt fremme av Vigrid, som er en høyere ekstrem organisasjon eller bevegelse, som det at holocaust har aldrig skjedd. Det er en jødisk konspirasjon for å tjene penger. Og at man rett og slett presenterer det til elevene som en veldig provokativ påstand. Um, og så tenker vi det at uh, innledningsvis da, så vi vi arbeide med den påstanden eller et tekstutdrag som, som presenterer den konspirasjonsteorien litt mer substans. Og så vi vi gå igjennom påstandene, henvise til kilder og modellere for elevene hvordan man kan gå fram for å undersøke eller etterprøve konspirasjonsteorier. Så i stedet for så bare sette elevene til å jobbe med det, så legger vi veldig vekt på at det også at læreren på en måte gjør en oppgave foran elevene å modellere hvordan man kan gjøre det, er på en måte helt kritisk, som en innleddende del av dette her, opp eller dette her oppgavesettet. Både på grunn av at det er... En av tingene med konspirasjonssyrier er jo ofte er det enkle svar på komplekse ting, og derfor så det, ja, legger vi spesielt stor vekt på det. Etter læreren har gjort det, så har vi diskutert litt hvordan vi vil at elevene skal arbeide videre, og hva dette skal mønne ut i. Og her tänker vi at det er veldig åpent for mye forskjellig. Hvis man vi har et tverrfaglig opplegg med norsk, så kan här mønne ut i norsk, kanske et større tekstprosjekt hvor man skal skrive en stil, hvor man presenterer sine funn, og det kan være en argumentativ text. tekst. Det, kan også, og det var akkurat det vi tenkte innledningsvis, hvis vi ville prøve å begrense vår til litt undervisningsökter. undervisningsøkter, at dette kan enten være noe som elevene arbeider med i grupper, og at læreren er en aktiv deltaker i de grupperne, på en måte veileder det arbeidet som elevene gjør underveis, og at det enten munner ut i rett og slett bare en eh, diskusjon, hvor vi kort går gjennom hva de ulike gruppene finner frem til, eller at det munner ut i en mer formell presentasjon, og at man sätter av mer tid til eh, Men här er det selvfølgelig veldig åpent, eh, og jeg tenker det at eh, ja, her er det litt kreativiteten som styrer, og hvor god tid man har satt av det som avgjør hva som er mest hensiktsmessig og best.
0: Og så vil vi sparke balen over til deg, Bjørn Vestli, og høre om du har
2: noen tanker om et slik kildekritisk arbeid. Jeg synes det var veldig spennende, interessant. Jeg fikk noen tanker. Jeg har jo hørt på noen av de andre grupperne også, og jeg tänker at eh alltså det huset är lite gammalaktigt ute ska jag men det er får det så gå til att på sig böcker alltså böcker alltså inte bara kunskap om andra uh, världskrig og eventuellt 1930-talet i på, på nätet och det finns jo uh, väldigt på biblioteket och där så har de ju det ett stort bibliotek på NTU og der er det bøker som uh, har skrevet om 1930 talet som er, kan være nyttige også som et sånt bakgrunn uh, for dere. Uh, og så forsøker vi også å si det til studentene. Jeg vet at det er vanskelig å si det sånn. Jeg har selv en uh, min uh, gå på skole, og det er, uh, det er nettet som gjelder liksom å søke, og det er mye rart på nettet, som dere vet. Men jeg synes det var veldig spennende med denne, eller, eller, eller en annen form for eh på seg si konspirasjonsteorier bruker det har man kan også få tenke seg at man kunne utföra en test av kunskaper test av vad tror vad tror studenterna för exempel hur var det egentligen i tyskland hur många judar var det i norge altså, det er, det som du får det var under 1 judar i tyskland allikvil ble det gjort det en enorm stor sak ikkje sånt Sånn eh sånn så något det är så ting kan man också göra. Man kan stille studenterna frågor, kunde jag tänka mig för kunskap och på den måten lär man ju också, är inte sant? Någon får enkla frågor, det kunde vara en möjlighet. En annan ting är ju att jag tänker på dette med i förhåll till det med med nettkunskap. Så jag är av detta för det har jag ju har jeg ju undervisat i jeg også på med studiestudenter på Slomet. Ehm Nemlig, når man nå ser på den situasjonen som er i USA, hvor mange det er som faktisk tror på helt meningsløse konspirasjonsteorier, og når, de, når man har stilt spørsmål til disse menneskene som tror på både det ene og det andre, og for eksempel at ikke, at ikke Biden valgte valget og så videre, og men andre ting også, så er det jo nettet de henter opplysningene sine fra. Altså, bare det, ikke sant? Så det er det der med å føre med et et kritisk element i forhold til det med å bare søke kunnskap på nettet, synes jeg også har vært lurt. Ikke minst i disse sakene her, i disse spørsmålene her. For Holocaust er fylt opp med konspirasjonsteorier. Ble det faktisk en höjesternds som er veldig viktig hvor en, en, en dame ble dømt eh, etter å ha hetset en somalisk kvinne og blant, de tingene de blant annet brukte, som hun blant annet brukte mot somal, somalere, var jo kakelakk-begrepet. Altså, veldig mange av, de, veldig mange av disse... Eh, det, er, det, er, det er oppfatninger om eh, mennesker som ikke er vita og norske, som, som også er ganske, ganske likt som var på 30-tallet. Sånn. Altså, historie er nåtid. Det er et slagord som jeg synes er viktig for dette fage.
0: Og det sa forfatter Bjørn Vestli. Det er mer som kunne blitt sagt, og mye mer som ble sagt. Men vi hadde lyst til å presentere bare smakebiter om hvordan man kan undervise om Holocaust i denne podcasten fra fagseminaret som jeg arrangerte sammen til nu. Og med det så runder vi av och takker så mye til Bjørn Vestli, Thelma Sundby og Institutt for læreutdanning på NTNU ved Kristian Skottnes og studentene på faget. Etter hvert kan du finne flere podkaster fra oss, så følg med. Du kan lese mer om oss på jødiskmuseum.org.